0: Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich einsteigen, indem ich dich frage, ob du folgende Situation kennst. Und zwar steht auf deiner To-Do-Liste, egal ob das im Kopf ist oder auf Papier, diese eine Sache. Die Sache, die du schon seit einer Woche vor dir her schiebst. Wahrscheinlich hast du es auch immer wieder verschoben. Vielleicht ja, steht es auch schon länger drauf als eine Woche. <lacht> Und du hast dir eingeredet, ach, es hat ja noch Zeit, das kann ich ja immer noch machen. Und ja, je länger, dass du es vor dir herschiebst, umso belastender wird es auch. Und deshalb vergleiche ich mein heutiges Thema auch gerne mit einem Monster. Und es heißt oder es ist das sogenannte Prokrastinationsmonster. Ich denke, jeder kennt dieses Monster, also Prokrastination, falls du das Wort noch nie gehört hast, bedeutet ähm, Aufschieben von Entscheidungen, Aufgaben oder Projekten oder auch unangenehme Gespräche vor sich herzuschieben und ähm, ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, ähm, ja, ein Thema mit Prok- Prokrastination haben. Und deswegen möchte ich heute diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ähm, ja, natürlich da auch das wie immer von der anderen Seite betrachten. <lacht> und dir vielleicht auch nicht die 0815-Tipps äh, geben, obwohl da auch einige <lacht> davon enthalten sind. <lacht> ähm, als allererstes möchte ich ähm, kurz erklären, was die Konsequenzen von deiner Prokrastination sind. Und zwar verhinderst du dadurch deinen eigenen Fortschritt, klar, wenn du Sachen nicht angehst. Du gelangst immer wieder in Stresssituationen, weil du bestimmte Dinge auf den letzten Drücker machst. Das kennst du mit Sicherheit. Und dazu habe ich auch gleich noch eine spezielle Aussage. Und ähm, die dritte Konsequenz, die ich hier noch habe, ist, dass du dich selbst belastest und ja unnötige emotionale und körperliche Energie auch verschwendest. Denn im Hinterkopf ist ja immer, du weißt es ja im Hinterkopf, ist es ist ja immer da, es begleitet dich ja. Du weißt, dass du dieses unangenehme Gespräch führen musst. Du weißt, dass die, dass diese Aufgabe unerledigt ist oder dass du dich für irgendetwas oder gegen etwas oder jemanden entscheiden musst. Das heißt, je länger dass du das aufschiebst, umso länger belastet dich das natürlich auch. Und ähm, genau, und dann habe ich ja schon ganz kurz ähm, jetzt angekündigt, dass ich zu diesem Thema ähm, Stresssituation was sagen will. Und da gibt es jetzt einige Leute und ähm, ja, ich gehöre auch dazu, die sich da auf gut Deutsch gesagt, und mir fällt wirklich nicht anders ein, sich selbst verarschen, <lacht> indem sie sagen, ich kann nur unter Stress effizient arbeiten. Ähm, also ich brauche diesen Stress, um wirklich produktiv oder effektiv oder effizient zu sein. Und ja, wie schon gesagt, ich ähm, ja mache das auch, hin und wieder, aber eigentlich sind es ganz, ganz andere Sachen, die mich ja in diese Stresssituationen bringen. Und zwar ähm, habe ich hier ein paar Punkte genannt, die ganz, ganz persönlich jetzt auf mich zu treffen, aber vielleicht erkennst du dich ja in der einen oder anderen Situation. Und zwar, weil ich, habe ich vielleicht gar keine Energie mehr, eine bestimmte Aufgabe zu ja, anzugehen, weil ich mich einfach in den Wochen oder Monaten davor schon zu sehr verausgabt habe oder vielleicht, weil ich auch denke, ich kann diese Aufgabe jetzt nicht angehen, weil mir noch bestimmte Informationen fehlen oder weil ich, wenn ich vor irgendeiner Entscheidung stehe, ja denke, dass irgendwann <lacht> ein Zeichen oder die göttliche Erleuchtung kommt, was jetzt richtig oder was jetzt Falsch ist oder weil ich denke, ein Projekt ist noch nicht bereit abgeschlossen zu werden, oder oder, ja, so eine kleine Aufgabe, an die ich der ich arbeite, weil weil es in meinen Augen vielleicht noch nicht gut genug ist, auch das kann Prokrastination sein, und weil ich mir vielleicht. nicht nur vielleicht, also es war ganz stark der Fall, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich einfach absolut keine Lust mehr auf meinen Job hatte. Denn ähm, wie hängt das mit der Stresssituation zusammen? Nämlich in dem Sinne, wenn ich dann immer wieder Stressphasen hatte, ich mich nicht mit dem eigentlichen Problem sozusagen auseinandersetzen musste und ja mich nicht damit beschäftigen oder mich nicht hinterfragen musste, was mir denn eigentlich Spaß macht oder was denn die Alternative zu meinem Job wäre. Und das ist definitiv auch eine Art von Prokrastination. Das heißt, ich möchte es nochmal sagen, diese Aussage, ich ja funktioniere nur unter Stress gut, die ist definitiv ungültig, das ist ähm, Selbstsabotage vom allerallerfeinsten, würde ich mal behaupten sogar. Deswegen wollen wir einfach mal, oder will ich einfach mal, den eigentlichen Grund auf die Spur gehen. Und es sind gleich mehrere, nämlich will ich auf drei, auf drei verschiedene Gründe eingehen, warum wir eigentlich, ähm, ja, Aufgaben, Entscheidungen, Gespräche etc. aufschieben. Und Punkt Nummer eins ist fehlende Motivation und Vision. Denn es fällt uns viel, viel leichter, wenn wir wissen, warum wir eine bestimmte Aufgabe erledigen müssen. Zum Beispiel ist es bei mir Buchhaltung und Steuer. Also es ist jetzt nicht wahrscheinlich ähm, von den wenigsten (lacht) Ähm, ja keine, keine beliebte Aufgabe in meinem Business oder um mein Geschäft drumherum. Aber ich weiß, dass Finanzen genauso zu einem erfolgreichen Business gehören, wie mein Content und das eigentliche Coachen von Menschen. Das heißt, im Grunde geht es auch darum, das Große oder Ganze, das Große und Ganze zu sehen und wie wie alle Puzzleteile zueinander gehören. Und wenn dir das gelingt ähm, und du weißt, dass jede einzelne Aufgabe seinen Sinn hat, dann wirst du auch motivierter zu sein, die Dinge zu erledigen und ähm, definitiv weniger oft äh, aufschiebst oder prokrastinierst oder ähm, in Zukunft äh, schneller bestimmte Aufgaben erledigst. Ich sage nicht, dass Prokrastination dann völlig verschwindet. Da würde ich auch lügen. Ähm, Es gibt trotzdem immer noch viel... Viele, viele Dinge, die ich auch selber ähm, vor mir herschiebe. Dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, ähm, der auch mit fehlender Motivation zusammenhängt. Und zwar ist, ist es das Thema, dass wenn du vielleicht, ähm, ja, wenn du vielleicht, so wie ich damals, eigentlich gar keine Lust mehr hast auf deinen Job. Und da kommt der Punkt ähm, Selbstbewusstsein mit ins Spiel. Denn wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du natürlich auch erst handeln. Das heißt, vielleicht ist deine Prokrastination auch ein Zeichen dafür, dass du dir irgendetwas nicht eingestehst oder nicht akzeptierst. Und so kommen wir halt auch schon zum zweiten Punkt oder der zweite Grund, warum wir oft prokrastinieren. Und zwar ist der geringe Selbstbewusstsein und Vertrauen. Und Selbstbewusstsein ist auch ein Wort, das meiner Meinung nach sehr oft falsch verstanden wird und auch falsch gelebt wird. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass Selbstbewusstsein für mich als erstes bedeutet, wie das Wort ja eigentlich auch schon vorgibt, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, wie ticke ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Und dann aber auch im nächsten Schritt genau das zu akzeptieren und nicht aus den falschen Gründen heraus versuchen, das irgendwie zu, zu ändern, ja. Und Selbstbewusstsein in meiner Definition hilft dir dann auch dabei, ja, dir vielleicht einzugestehen, dass du bestimmte Dinge aufschiebst, weil du vielleicht nicht so gut darin bist. Und das alleine entlastet schon enorm und kann dazu führen, dass du Dinge eher angehst als sonst. Und ähm, der nächste Schritt ähm, über Selbstbewusstsein wäre dann Selbstvertrauen und hier im ähm, konkreten das Vertrauen darauf, dass du mit deinen Informationen und dem heutigen Wissensstand in der Lage bist, eine Aufgabe zu erledigen bzw. zu starten. Und was auch immer, das Ergebnis ist oder die Entscheidung, dass du darauf vertraust, dass es genau in dem Moment, heute, hier und jetzt, genau richtig war so. Und wenn du dein Mindset in diese Richtung shiftest, dann wird sich auf jeden Fall deine Aufschieberitis, (lacht) wie sie auch genannt wird, ähm, definitiv sagt man verringern? Ja oder halt verbessern. Der letzte Punkt, den ich noch oder der, der letzte der letzte Grund, den ich noch erwähnen will, ähm, warum wir Sachen oft vor uns herschieben, ist, dass wir oftmals gelähmt sind durch zu viel inneren Druck und zwar entsteht dieser Druck aus dem Wunsch heraus, alles, perfekt zu machen und ich nehme hier immer gerne das Bild vom Berg, der sich vor uns auftut, denn wenn du dir vorstellst, je länger und mehr wir prokrastinieren, umso größer wird dieser Berg an Aufgaben, Entscheidungen und Gesprächen, bis er irgendwann mal so groß wird, dass er unüberwindbar wirkt. Und das passiert im Alltag, wenn wir uns immer wieder mit Kleinigkeiten ablenken, auf die E-Mail stürzen, anstatt die ungeliebte Aufgabe anzugehen. Und natürlich entsteht dieses Verhalten auch aus einer gewissen Unsicherheit heraus. Vielleicht, dass du abgelehnt wirst, dass du ausgelacht wirst. Und hier kann dann, kommt auch wieder Grund 1 oder Punkt 1. Ähm, ins Spiel, denn eine klare Vision und dann auch im nächsten Schritt Selbstvertrauen kann da natürlich enorm helfen, um diesen inneren Druck alles perfekt machen zu wollen, einfach so ein bisschen zu zu minimieren. So, das heißt, was können wir, nicht nicht das heißt, aber (lacht) im nächsten Schritt, was können wir tun, Oben, ja, Prokrastination ähm, oder so, dass Prokrastination ein weniger großes Thema für dich wird im Leben. Und logischerweise macht es natürlich Sinn, wenn ich die Gründe auch genannt habe, eben an Selbstbewusstsein zu arbeiten, zu wissen, warum ich einem Job nachgehe oder warum ich eine bestimmte Aufgabe erledige und einfach nach und nach den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Dennoch gibt es einige Strategien, die ähm, kurz- oder mittelfristig wirken können, aber niemals eine Langzeitlösung sind. Und das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, weil ich möchte dir diese Strategien jetzt nicht vorenthalten. Ich würde lügen, wenn mir ein bestimmtes Organisations- und Zeitmanagement nicht geholfen hätte, ähm, äh, Prokrastination so ein bisschen, mir fehlt immer das Wort, ähm, einzudämmen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, egal. Ähm, also wie gesagt, ich, ich will dir diese Tipps nicht vorenthalten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es keine Langzeitstrategie ist, denn hinter Prokrastination ähm, stecken oft eben die Gründe, die ich gerade genannt habe. Nichtsdestotrotz, ähm, du kannst dir einige Fragen stellen, beziehungsweise einige ähm, Dinge in deinem Organisations- und Zeitmanagement ändern. Und ähm, auf die möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist es wirklich dringlich? Denn ähm, ja, so oft packen wir Dinge auf unsere To-Do-Liste, die weder zeitlich relevant noch jetzt super entscheidend für den Erfolg sind. Und wir belasten damit unseren Kopf, wie ich auch ja vorhin schon erklärt habe, mit diesen unerledigten Dingen. Und ähm, wenn es speziell jetzt ums Thema Prioritäten setzen geht, weil es im Endeffekt es ist, es ja nichts, nichts anderes, dann. Ähm, Kannst du dir da auch meine mein Podcast-Folge ähm, anhören? Ich glaube, sie heißt Fehler beim Prioritäten setzen. Wenn das, wenn das ein Thema für dich ist, Prioritäten setzen, ist es jetzt wirklich dringlich, muss ich das jetzt wirklich machen, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge auch noch an. Mein ähm, zweiter Tipp ist <lacht> so einfach wie, ja. Wie es einfacher nicht sein könnte und dann irgendwie doch so schwer. Einfach starten. Das Endziel im Auge zu haben, ist immer schön und gut. Aber was könnte ein erster Schritt sein? Weil wir als Perfektionisten oftmals uns blenden und lähmen lassen von diesem Endziel und von diesem Bild, das wir dann auch im Kopf haben, wie etwas zu sein hat, dass wir dann oft einfach nicht wissen, wie und wo wir jetzt den ersten Schritt gehen. Deswegen, ich glaube mittlerweile auch, es ist egal, wo und wie du startest, starte einfach ähm, und frag dich, was könnte ein erster Schritt sein? Zum Beispiel, ähm, ja, wenn es bei mir darum geht, dass ich einen neuen Artikel schreibe oder eine neue Podcast-Folge aufnehme, dann mache ich natürlich erstmal research das heißt, ein Tag ist dann für Research, ähm, am zweiten sortiere ich dann vielleicht und dann geht es ans Schreiben. Und ganz, ganz oft ist es dann so, dass ich dann äh, so im Flow drin, ble- drin bin, dass ich einfach weitermache. Im Grunde geht es also ähm, darum, diese Einstiegsbarriere möglichst gering zu halten. Ein weiterer Tipp, den ich noch geben kann, ist, ungeliebte Aufgaben zu bündeln und konkret einzuplanen in den Kalender. Und es nicht nur auf eine To-Do-Liste zu schreiben, sondern wirklich, wirklich einzuplanen. Zum Beispiel mache ich meine Finanzen einmal im Monat und ich habe mir dazu einen Zeitrahmen von einer Woche gegeben. Das heißt, innerhalb von... Eine Woche kann ich das jeden Tag machen. Ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich mich nicht an einen bestimmten Tag irgendwie nageln will, weil mich das zu sehr einengt und schon wieder zu sehr unter Druck setzt. Deswegen nehme ich mir da eine Woche vor. In der Woche so und so mache ich meine Finanzen. Und ähm, genau. Dann das, den vorletzten Tipp, den ich noch habe, ist eliminieren und delegieren. Der ist auch so einfach, wie er einfacher nicht sein könnte, weil wir uns so oft irgendwie mit Sachen und Aufgaben auch belasten, die letztendlich eigentlich auch gar nicht wichtig sind. Wenn du zum Beispiel eine Aufgabe hast ähm, und die in dem großen und ganzen Bild, wie ich das vorher erklärt habe, irgendwie keinen Sinn macht, dann frag doch einfach mal irgendwie deine Vorgesetzten oder Kollegen, was der Grund hinter dieser Aufgabe ist. Oder wenn du selbstständig bist, hast du nachgeforscht, wie wichtig diese eine bestimmte Aufgabe für dein Business eigentlich wirklich wirklich ist. Weil ganz oft ist nämlich die Antwort, dass eigentlich gar keiner ähm, diesen Report braucht oder dass XYZ gar nicht nötig ist, um ähm, ja irgendwas zu erreichen. Nur ja, wird es ganz, ganz oft mitgezogen, einfach aus, ähm, ja, weil es halt immer so gemacht wurde, <lacht> wie es halt dann oft so schön heißt. Und ja, wenn die Antwort darauf ist, dass, dass nein, dass das eigentlich keiner braucht dann kannst du es eliminieren. Wenn die Aufgabe jetzt nicht sonderlich, ähm, wie sagt man, wertschöpfend ist, aber sie trotzdem gemacht werden muss, dann würde ich sie, wenn es möglich ist, delegieren. Vielleicht habt ihr einen Praktikanten oder als Selbstständige, vielleicht hast du eine virtuelle Assistentin, etc., etc., Und ähm, ja, wenn es irgendwie nicht möglich ist, dass du delegieren kannst, dann komme ich zu meinem allerletzten ähm, Tipp (lacht) und der bedeutet, ja, hab einfach Spaß dabei, weil du kommst über diese Aufgabe nicht drumherum, du musst sie machen, auch wenn wenn sie unbeliebt ist (lacht) und ähm, ich glaube, je eher, dass wir akzeptieren, dass wir diese Aufgabe eben erledigen müssen, umso einfacher fällt es uns auch, diese zu tun. Und ähm, ähm, zum Beispiel habe ich bei monotonen Arbeiten in, auf mein, meine ehemaligen, ähm, in meinem ehemaligen Job oftmals da meine Lieblingsmusik gehört oder ähm, ich habe eine heiße Schokolade dabei getrunken, also verbindet es. Irgendwie diese ungeliebte Aufgabe verbinde sie irgendwie mit, mit etwas Positivem, so dass du dich eventuell am Ende des Tages sogar drauf freuen kannst. Das wäre natürlich das Allergrößte. So, ähm, das waren meine Tipps. Ähm, ich fasse noch mal ein paar Sachen zusammen und zwar die drei Gründe, warum wir eigentlich prokrastinieren. Und zwar ist es zum einen fehlende Motivation und Vision oder eben auch das sogenannte Große und Ganze Sehen. Ähm, Grund Nummer zwei war ein geringes Selbstbewusstsein und Vertrauen, vor allem aber auch die daraus gewonnene Erkenntnis und Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen. Und äh, Punkt Nummer drei oder Grund Nummer drei war Lähmung durch zu viel Druck der oft aus dem Wunsch heraus entsteht, alles perfekt zu machen. Und als Erinnerungshilfe hier habe ich dir das Bild mit dem Berg an Aufgaben, der sich vor einem aufbaut, bis bisher unüberwindbar wirkt, gegeben. Und ähm, ja, dann nochmal kurz Achtung, weil es mir wirklich wichtig ist, dass ähm, diese bestimmten Organisationstools oder Tipps, die ich dir da jetzt gegeben habe, jedenfalls kurz- und mittelfristig helfen können, aber keine Langzeitstrategie sind. Am Mindset arbeiten und erkennen, dass Karriere ein Business oder das Leben an sich ein Marathon ist und kein Sprint und sich Persönlichkeitsentwicklung immer auszahlt. Das ist einfach wichtig zu erkennen Weil nur wenn wir das transformieren, dann dann können wir bestimmte Muster und Prokrastination ist ja nichts anderes als ein Muster auch wirklich langfristig aufheben beziehungsweise sehr, sehr mildern. Genau. Meine Stimme hat mich ein paar Mal verlassen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, wie immer. Ähm, und ja, wünsche dir noch einen guten Start ins neue Jahr und ja, äh, mach's gut, tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter at @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit getrennt. Oder besuche mich auch gerne auf meiner Homepage KatharinaSiebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.